0: Ich habe neue Aktien gekauft. Welche verrate ich dir in diesem Video. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und heute geht's es endlich mal wieder ein Depot-Update. Ich habe nämlich zugeschlagen. Ich habe bei alten Aktien nachgekauft und mir natürlich auch was Neues ins Depot geholt. Was das ist und vor allem welche Strategie dahinter steckt, das erkläre ich dir jetzt. Bevor ich euch verrate, was ich gekauft habe, erstmal hat uns freundlicherweise jemand verraten, was man besser nicht kaufen soll. Nämlich, es sind die neuesten heißen Tipps da von Jim Kramer. und zwar ist er bullisch für Öl, Natural Gas und für Weed. Also davon vielleicht lieber erstmal die Finger lassen, aber jetzt Spaß beiseite. Jetzt erkläre ich euch mal, wie ich vorgegangen bin, meine neuen Aktien auszusuchen. Es gibt jetzt nämlich ein ausgefeiltes Lochner-System. Und das Motto dafür lautet Resilienz. Das ist, glaube ich, das Learning-Aktien, die sich jetzt bewährt haben in dieser schwierigen Phase, aber natürlich nicht nur in der Krise gut sind, sondern die auch für die Zukunft gut sind. Und da ist Resilienz, finde ich, ein guter Überbau. Ich habe mir natürlich nochmal die ganzen Videos angeschaut, die wir gemacht haben, bin nochmal in unser ganzes Research rein und da bin ich eigentlich immer wieder bei einem Video rausgekommen, das wir relativ früh gemacht haben, besser gesagt bei einem Thema und zwar das Thema Preissetzungsmacht. Ich weiß, ihr könnt es nicht mehr hören und es geht jetzt nicht nur darum, bei Inflation einfach gut zu sein und die die Preise weiterreichen zu können. Ihr könnt euch ruhig nochmal in das Video reinklicken, denn wir haben das ja auch ein bisschen weiter gedacht damals. Es ging nämlich auch zum Beispiel um Abhängigkeiten und das wird heute auch eine wichtige Rolle spielen. Also Preissetzungsmacht ist nicht nur, ja, ich kann einfach mal die Preise erhöhen, sondern auch, wie bin ich generell aufgestellt und vielleicht sind im besten Fall sogar andere abhängig von mir. Das ist ein wichtiges Video und auch das Gespräch mit Werner Gleisner, das war auch sehr erhellend. Ich habe natürlich dann auch mit ihm schon äh, Vorgespräche geführt, wir haben da viel gesprochen und da ging es ja auch um ja, resiliente, stabile Unternehmen und und das war natürlich mal die Basis und jetzt schauen wir mal weiter, was da sozusagen für ein ja, Kriterienkatalog dabei herausgekommen ist. Und da schauen wir jetzt gleich mal drauf. Ich habe es jetzt mal Burggraben Plus genannt, blenden wir das mal ein. Und es ist sozusagen ein Fünfklang, ein Fünfeck und oben sind vielleicht die Sachen, ja, die relativ leicht sichtbar sind. Also Bewertung, Wachstum, das ist sicherlich etwas Oberflächlicheres. Wenn man dann tiefer reingeht, ist es natürlich wichtig, also die zwei Sachen müssen natürlich auch stimmen. Dann ist aber auch natürlich drunter wichtig, wie funktioniert mein Geschäftsmodell, was steckt da eigentlich dahinter, wie wird Geld verdient, wie kann auch in der Zukunft Geld verdient werden, natürlich auch Stabilität, das hat natürlich auch das Geschäftsmodell, der Burggraben, Wettbewerbsposition natürlich dazu, aber natürlich auch finanzielle Stabilität zum Beispiel und ganz unten ist eigentlich für mich die Stütze, auf dem das Ganze steht, nämlich Resilienz, Innovation zum Beispiel, Anpassungsfähigkeit, also ich kann ja nicht sagen, Stand heute, ein Unternehmen ist erfolgreich, deswegen ist es automatisch in 10, 20, 30 Jahren auch noch erfolgreich, also ein Unternehmen muss ja auch mit der Zeit gehen, muss seine Produkte weiterentwickeln, muss sich den Markt anpassen, muss sich natürlich auch an Krisen anpassen. Zuletzt haben wir einige gesehen, wie zum Beispiel eine Pandemie oder auch eine Inflation. Und wichtig ist bei der Resilienz eben gerade auch das Thema Preissetzungsmacht. Also wie gehe ich zum Beispiel damit um, wenn jetzt die Herstellungskosten, wenn die Spritkosten höher werden oder wenn vielleicht meine Zulieferer die Preise erhöhen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wie gesagt, das Thema Abhängigkeiten ist da auch ganz, ganz wichtig, denn da kann ich schnell dumm aus der Wäsche gucken, wenn ich Beispiel nur einen Kunden habe oder nur einen Zulieferer, ja, dann kann es auch schnell düster werden. Und bevor ich neue Aktien gekauft habe, habe ich mir natürlich erstmal überlegt, wie ich das schon im letzten Video, im Strategie-Video versucht habe zu erklären. Erstmal geschaut, welche Aktien habe ich denn eigentlich schon im Depot, die vielleicht zuletzt nicht so gut gelaufen sind, für die aber dieses Profil sehr gut zutrifft und wo sich jetzt erstmal die Chance auf Nachkäufe ergibt. Und da ist Wirehauser ganz oben schon auf der Liste gestanden und da habe ich jetzt nachgekauft. Ich habe zuletzt das ja nur angedeutet, da kamen auch ein paar Fragen, was ist denn das für ein Unternehmen, deswegen werde ich euch das jetzt nochmal kurz vorstellen. Und zwar ist Wirehauser ein Unternehmen aus den USA und es ist einer der größten Waldbesitzer der gesamten Welt. Wir können das mal hier kurz einblenden. Da seht ihr, wie das hier ungefähr verteilt ist in Nordamerika, also in den USA, aber auch in Kanada. Und das muss man sich mal vorstellen, die Pflanzen jedes Jahr bis zu 150 Millionen neuer Bäume. Warum? Weil das Ganze natürlich auch abgeholzt wird, weil sie natürlich auch Holz verkaufen. Also nicht nur Holz einfach so, sondern auch Holzprodukte. Also man kann sie als Rohstoffunternehmen äh, natürlich äh, betrachten, aber natürlich auch als äh, Immobilienunternehmen. Also ist strukturiert wie ein REIT, hat deswegen natürlich auch eine sehr hohe attraktive Dividendenrendite. Aber Rohstoffe, nicht nur Holz, sondern natürlich, wenn man so viel Land besitzt, hat man natürlich auch andere Rohstoffe wie zum Beispiel Mineralien. Also wir kommen gleich noch der dazu ein sehr breit gefächertes unternehmen man hört erstmal bald das ist ja schon mal gut und schön aktienkurs letztes jahr lief es nicht ganz so gut man muss natürlich sagen davor wir können es mal einblenden lief es ganz gut klar holzpreise und so habt ihr auch mitbekommen ist natürlich sehr hoch geschossen hat sich jetzt alles wieder ein bisschen abgekühlt wie generell natürlich auch der immobilienmarkt deswegen ist die bewertung da jetzt auf jeden fall spannender geworden und ich finde auch gerade den defensiven charakter jetzt für das momentan immer noch etwas holprige umfeld auf jeden fall sehr sehr spannend Kommen wir zum ersten Aspekt, warum ich das Unternehmen so attraktiv finde. Fangen wir mal wieder vielleicht bei diesem Fünfeck an. Also das Geschäftsmodell, kommen wir gleich noch zu zwei anderen Aspekten. Das ist auf der einen Seite sehr simpel, was gut ist, ist es auch sehr außergewöhnlich, weil, wie gesagt, das ist jetzt schon ein Baustein in meinem Depot, den ich sonst so nicht finde. Und Land ist nun mal einfach begrenzt und tatsächlich hat es auch eine sehr gute Wertentwicklung. Nicht umsonst investiert zum Beispiel also in Bill Gates auch massiv in Land. Wir können das mal hier einblenden. Das ist jetzt mal ein Beispiel, also in den letzten 30 Jahren geht jetzt hier nur bis 2019, aber ihr seht, hat Land quasi immer eine positive Rendite erzielt, hat wirklich eine sehr gute und vor allem stabil, also wirklich in jedem Jahr hat Land ja positiv performt, das ist schon erstaunlich und wie gesagt, es ist halt nun mal begrenzt und äh, Wirehauser ist da gut aufgestellt, also Geschäftsmodell, Stabilität sind auf jeden Fall da, Stabilität auch finanziell, also wenn man sich das mal ähm, anschaut, Free Cashflow, der ist seit Jahren stabil. Natürlich ist er als auch zuletzt vielleicht mal ein bisschen runtergegangen, weil er natürlich davor auch äh, massiv gestiegen ist, aber das ist alles sehr, sehr stabil und die Bewertung ist auch durchaus attraktiv. Man schaut ja jetzt da klassischerweise nicht nur aufs KGV oder eher nicht, sondern auf diese Funds from Operation, weil es natürlich ein Read ist. Also der sieht es momentan auch gut aus, ist seit Jahren stabil und da ist der Aktionär, also der Investor steht bei Wirehauser auch oben im Fokus. Also da stimmt alles. Das Wachstum muss man natürlich sagen, klar, das könnte besser sein, aber das ist jetzt bei dieser Aktie auch nicht im Fokus, da ist es dann natürlich eher, wie gesagt, die Stabilität und dass man halt einfach mit Land einfach einen ganz anderen Baustein im Depot hat. Und dann gibt es noch zwei weitere Punkte und die deuten auch darauf hin, dass die Resilienz sehr, sehr gut ist. Also ich sage jetzt mal, Farmland, Wald ist sowieso was, was bei Krisen sicherlich nicht außer Mode kommt. Es wird halt einfach immer gebraucht. Es ist ein nachwachsender Rohstoff. Also das ist, glaube ich, auch für diese Zeiten und auch für die Zukunft sehr attraktiv. Und man ist natürlich nicht nur ein Holzunternehmen, sondern Wirehouser kann man auch schon fast als kleines Energieunternehmen äh, bezeichnen. Ich habe es vorher schon angedeutet, wenn es dann Gas- und Mineralienvorkommen zum Beispiel gibt. Aber man stellt natürlich auch die Fläche und davon hat man verdammt viel. Auch zur Verfügung zum Beispiel für Solar, für Windenergie und kann da natürlich auch wieder kassieren. Ist natürlich auch für die Umwelt nicht so schlecht. Also man geht da auch weiter mit der Zukunft. Und zum Beispiel ist Nachhaltigkeit auch ein Thema. Also da ist Wirehauser ausgezeichnet. Das ist sicherlich auch für das Thema ESG interessant. Also man hat da zig Auszeichnungen. Man ist ein nachhaltiges Unternehmen und geht da natürlich auch mit Trends mit. Zum Beispiel wenn es um das Thema CO2-Einspeicherung, also unterm Boden. Ich bin jetzt kein Experte dafür, aber da hat man jetzt auch schon zum Beispiel abgeschlossen. Also ihr seht, man kann aus diesem Land immer mehr machen. Man ist da resilient und geht auch mit der Zukunft und hat da vor allem sehr, sehr viele verschiedene Einnahmequellen. Und jetzt habe ich noch einen heißen Tipp für euch. Wenn ihr Aktien wie Wirehouser günstig handeln wollt, dann warum nicht bei Trade Republic? Da gibt es nämlich gerade eine coole Aktion für Neukunden. Wenn ihr noch kein Depot haben solltet, dann könnt ihr es jetzt kostenlos eröffnen. Link findet ihr unten in der Beschreibung. Und zwar gibt es momentan eine gratis Gratis-Aktie im Wert von 50 Euro. Sicher im Wert von 50 Euro. Und es gab vor kurzem jetzt auch Hammer News, denn es gibt jetzt bei Trade Republic auch Zinsen Und zwar geht das ganz einfach, Also ihr könnt natürlich wie gehabt Aktien kaufen und was ihr auf dem Verrechnungskonto liegen habt bei Trade Republic, das wird künftig mit 2% pro Jahr, also effektiver Jahreszinssatz verzinst und ihr könnt dabei zuschauen, also das passiert quasi live und ihr kriegt dann monatlich sogar eine Zinsgutschrift. Und das mit den 2% Zinsen, das gilt natürlich auch für Bestandskunden, also für Neukunden sowieso, für Bestandskunden auch. Wie gesagt, wer noch keiner ist, ihr findet den Link unten und keine Angst, das Geld ist dann nicht irgendwie festgebunden, das ist jederzeit verfügbar. Und jetzt kommen wir zurück zu den Aktien und da habe ich bei meinem Bestand nicht nur bei Wirehauser nachgekauft, sondern auch noch bei ein paar anderen Aktien, wo ich natürlich auch dieses Fünfeck angelegt habe, wo ich geschaut habe, okay, wo stimmt jetzt vielleicht die Bewertung nochmal mehr, weil ich mache das ja auch gerne mit mehreren Tranchen, wie zum Beispiel bei Airbnb. Und da können wir jetzt mal draufschauen, wo habe ich nachgekauft, vielleicht wo es zuletzt nicht ganz so gut gelaufen ist, wo die Bewertung stimmt und viele andere Sachen auch. Und das sind jetzt hier die vier Kandidaten, da habe ich nachgelegt. Bei Bristol-Myers-Quib habe ich neulich ja auch schon angedeutet, bei Apple, bei Airbnb und auch bei Friedrich vorweg. Und jetzt kommen wir auch schon zu den möglichen neuen Kandidaten. Und da will ich euch jetzt mal so ein bisschen zur Recherche und zur Analyse mitnehmen. Und jetzt schauen wir drauf sozusagen auf die Watchlist. Also was da am Anfang stand oder besser gesagt, welche Aktien ich mir jetzt genauer angeschaut habe. Können wir einblenden. SkyWorks Solutions, da habe ich zuletzt ja auch schon mal, ich glaube sogar im Lockerroom Talk habe ich es auch mal gesagt, stand da weit oben ASML, Porsche, Mercado Libre steht drauf, Tesla auch. Natürlich ist momentan natürlich interessant. Ich kann schon mal verraten, ich habe sie nicht gekauft. Auch Meta, Paul Hartmann, zum Beispiel auch interessant, Medizinunternehmen, die richtig, das richtig verprügelt wurde. Auch die Dämmstoffunternehmen wurden richtig verprügelt, finde ich auch interessant. Und dann seht ihr unten Palantir 3D Systems, die sind jetzt nicht gleich wieder zum Kauf, aber ich will euch damit nur sagen, die stehen natürlich weiterhin auch auf meiner Watchlist und natürlich unter Beobachtung. Und jetzt kommen wir zu skyberg Solutions. Ich muss sagen, die Aktie habe ich auch schon seit einigen Jahren auf dem Zettel. Die war mir eigentlich immer zu teuer, die ist immer gut gelaufen. Und dann haben wir gedacht, okay, eigentlich hätte ich die gerne und jetzt wäre eigentlich der Zeitpunkt ja, gekommen. Wir können mal auf den Chart schauen, die lief nämlich zuletzt richtig, richtig schlecht. Also bewertungstechnisch wäre die Aktie jetzt auf jeden Fall attraktiv zum Einstieg. Also ich kann schon mal voran, ich war ganz, ganz kurz davor. Was machen die jetzt eigentlich? Also das ist ein Halbleiterunternehmen, die machen natürlich da auch in vielen verschiedenen Branchen, haben sehr viele Kunden und natürlich gibt es da auch viel zukunftsmusik mit dem internet der dinge und co und autonomes fahren also man hatte auf jeden fall auch viel wachstumspotenzial man ist dann sicherlich auch resilient. Man kann natürlich mit der Zeit gehen und Chips werden natürlich gebraucht, auch wenn es natürlich die Branche gerade ein bisschen durchhängt, wenn es da ein bisschen Probleme gab. Aber ich glaube, da sind wir uns einig, das ist jetzt schon eine Branche, die durchaus Zukunft hat. Stabilität ist auch okay. Die haben eine hohe Eigenkapitalquote. Die Free Cashflow-Marge sieht ganz gut aus. Die langfristige Wachstumsrate so 10-15% Prozent ist alles ganz schön. Man hat 4.600 Patente ungefähr. Also sieht auf den ersten Blick alles wirklich sehr attraktiv aus und deswegen ja, war ich auch kurz davor, die Aktie zu kaufen. Und bevor ich euch verrate, ob ich sie jetzt gekauft habe oder nicht, noch ein ganz kurzer Disclaimer, das ist hier alles keine Anlageberatung, ganz, ganz wichtig. Ihr findet das auch wie unter jedem Video unten nochmal in der Beschreibung. Also, wenn ihr aus diesem Video irgendwelche Schlüsse ziehen solltet oder daraus Handlungen ableitet, dann macht ihr das auf euer eigenes Risiko. Das sind hier keine Empfehlungen. Ich rede einfach nur darüber, was ich mit meinem Geld mache. Und damit habe ich was gemacht, aber ich habe Skyberg Solutions nicht gekauft. Ich muss sagen, es ist mir schwer gefallen, aber ich habe jetzt vorher euch das Fünfeck gezeigt. Und es gibt einfach eine gewisse Abhängigkeit von Apple. Deswegen ist die Aktie natürlich zuletzt auch äh, gefallen. Apple hat ja auch letztes Jahr schon angekündigt oder vor längerer Zeit, dass sie mehr Inhouse fertigen wollen. Da gab es natürlich auch viele andere Probleme. Natürlich haben auch noch die politischen Konflikte China und USA, also die Halbleiterbranche generell, durchgebeutelt. Aber ich muss jetzt einfach sagen, die Abhängigkeit von Apple... Ich werde es auf jeden Fall weiterhin beobachten. Kann auch sein, dass das natürlich äh, abgebaut wird, dass es vielleicht in ein, zwei Jahren nicht mehr so ein großes Problem ist. Also Skyworks steht weiterhin auf der Watchlist, aber ja, man muss sich ja dann auch an die Sachen halten, die man erzählt oder die man dann als Grundlage nimmt. Man kann dann nicht einfach sagen, so ja, eigentlich passt alles und ich finde es ganz attraktiv. Aber gut, das ignorieren wir jetzt mal. Geht nicht. Und vor allem habe ich ja Apple auch schon im Depot. Also macht es dann doppelt keinen Sinn, wenn ich sage, okay, ich habe Apple im Depot und habe dann quasi nochmal ein Unternehmen, was von Apple durchaus abhängig ist. Also Hat jetzt für mich am Ende leider keinen Sinn ergeben, aber vielleicht ist es für den einen oder anderen von euch, gerade wenn man Apple nicht im Depot hat, vielleicht schon mal ein Stück weit sinnvoller. Aber wie gesagt, ich habe es jetzt mal nicht gekauft. Und noch ein Grund, warum ich Skybox Solutions nicht gekauft habe, also ein Halbleiterunternehmen, ist, dass ich eine andere Aktie gekauft habe. Und zwar ist das... ASML, über die habe ich zuletzt ja auch schon öfter gesprochen, auch eine Aktie, die man schon lange auf der Watchlist hatte, die auch immer zu teuer war und jetzt habe ich leider nicht ganz unten zugeschlagen, wir können mal kurz auf den Chart schauen, aber immerhin etwas billiger als, als, als auf Allzeithoch und ich habe jetzt meine erste Tranche reingestellt, natürlich würde ich sogar hoffen, dass es nochmal ein bisschen fällt, dass man noch ein bisschen billiger reinkommt, aber wie gesagt das ist jetzt glaube ich gerade ein okayer Preis, also die Bewertung ist vielleicht nicht perfekt, aber sie ist auf jeden Fall attraktiv, wenn man sich gerade das Wachstum anschaut und vor allem, wenn man sich auch mal das geniale Geschäftsmodell anschaut. Denn was macht ASML jetzt genau? Viele von euch werden es wahrscheinlich wissen. Es geht, wie gesagt, um Halbleiter, um Chips, aber wenn wir das jetzt mal als Gold betrachten, die Halbleiter-Chip-Branche oder die Herstellung von Chips, dann macht ASML nicht das Gold, sondern sie machen quasi die Schaufeln. Also sie machen quasi das Rüstzeug für die ganzen Chip-Hersteller und die ganzen großen Player wie Taiwan Semiconductor und Co. Intel sind quasi abhängig von ASML. Es geht nämlich um die sogenannten Lithografiesysteme und die brauche ich eben für die Chipherstellung. Das heißt, die ganzen großen Chip-Player-Hersteller sind dann auf ASML angewiesen und da sind wir natürlich beim Resilienz-Thema auf einer ganz schönen Ebene, dass natürlich ASML mit einem riesigen Marktanteil und quasi als der Player schlechthin ja quasi dann eigentlich nicht abhängig von anderen ist. Natürlich haben sie auch Zulieferer, lustigerweise auch ähm, kleine deutsche wie zum Beispiel Zeiss und Co. Natürlich gibt es da vielleicht auch noch eine gewisse Abhängigkeit, aber ASML ist einfach so wichtig, so essentiell und so eine Abhängigkeit will ich als Aktionär natürlich haben. Und natürlich entwickelt sich das Ganze auch immer weiter. Das beste Beispiel sind jetzt die sogenannten EUV-Systeme und ASML kommt eigentlich mit den Aufträgen gar nicht mehr hinterher und das Stichwort Stabilität ist da glaube ich auch sehr wichtig, also der Burggraben ist auf jeden Fall sehr, sehr tief, die Finanzen sehen auch gut aus und zwar bei dem Research von Werner Gleisner war ASML ja auch so ein Unternehmen, wo eigentlich da alles stimmt aus Burggraben, also aus finanzieller Stabilität, das Geschäftsmodell und was natürlich auch noch genial ist, diese Maschinen, das sind ja riesige Dinger, das sind ja irgendwie so kleine Kühlschränke oder so, das sind ja riesen Geräte, die müssen dann natürlich auch wieder gewartet werden, die werden dann wieder instand gesetzt oder abgedatet. Und das sind natürlich dann auch wieder tolle wiederkehrende Erträge. Also für mich ist das einfach rundherum ein geniales Geschäftsmodell. Wie gesagt, die Bewertung, die könnte noch niedriger sein. Ich finde sie aber jetzt mal zum Einstieg auf jeden Fall sehr, sehr okay. Aber Leute, bitte für 2023 jetzt noch nicht zu gierig werden. Also wie gesagt, ich habe jetzt mal eine Trosche reingestellt und ich wäre jetzt auch nicht unglücklich, wenn es vielleicht dieses Jahr noch nicht so läuft, wenn ich vielleicht nochmal ein bisschen billiger reinkomme. Denn auch die Halbleiterbranche, auch wenn wir natürlich wissen, dass das alles gefragt ist und dass die Nachfrage da wahrscheinlich auch weiter steigen wird, trotzdem hat es da auch letztes Jahr Probleme gegeben. Und die kann es natürlich jetzt auch weiterhin, vor allem kurzfristig noch geben, vor allem auch noch politische Konflikte wie zwischen USA, China und Co. und eine mögliche Rezession. Also das ist auch nichts, was einfach immer nur nach oben schießt und ist dann auch langfristiger ausgerichtet. So, jetzt bin ich sehr gespannt auf euer Feedback. Welche Aktien habt ihr gekauft in diesem Jahr schon? Oder welche habt ihr auf der Watchlist? Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben. Und natürlich den Kanal unbedingt abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ich bin jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.